0: ci sono
1: eccolo, perfetto Francesco ci sei? No. ok allora do io il via Francesco? eccolo, perfetto Francesco ci sei? lo prendo come un sì. va bene Vai Alec! Allora,
2: allora buonasera, buonasera a tutti per questa prima online del laboratorio politico Gramma. In tempi di quarantena dobbiamo insomma, adattarci anche... Va Vai, piace molto la retorica dello smart working e ancora meno... Buonasera. E la militanza smart in qualche modo, però eh, i, tempi, i, i tempi sono questi, dobbiamo fare fronte a queste emergenze e eh, ci, sembra, ci sembra anche necessario in qualche modo eh, discutere e mettere elementi anche di pensiero critico in questa fase che vede eh, chiudersi un, attorno alle retoriche dell'unità nazionale e eh, dell'unità politica soprattutto e eh, dell'assenza di opposizioni. Eh, Quadro, i ragionamenti e tutto il flusso mediatico, informativo e social che, di cui veniamo subissati e veniamo travolti letteralmente dal. Ecco, soprattutto ecco, sui social che sono diventati in qualche modo sono esplosi letteralmente già lo erano ma questa quarantena questa situazione un po', ci sta letteralmente portando dentro forse quasi un'altra dimensione quella appunto dell'online pervasivo eh, in cui si parla solo ecco di smart working di learning di lezioni online di, eh, di una reclusione che forse lascerà tracce anche quando una vita una vita normale, una vita all'aria aperta. Eh, quindi... E tutto ciò è inevitabile che influisca anche che influenzi l'attività politica delle, dei compagni e delle, eh, di tutti coloro che eh, in qualche modo, eh, anche criticando, anche combattendo questa, questa forma che sta prendendo la comunicazione e l'attività relazionale. però eh, in una fase come questa, dobbiamo in qualche modo adattarci, a, dobbiamo adattarci anche, anche a questo. Lo impongono le situazioni e quindi lo, lo impone in una situazione di emergenza. Eh, però proprio per eh, continuare a ragionare eh, a ragionare criticamente anche eh, non sottovalutando e non minimizzando nulla di quello che sta avvenendo e non cedendo né alle retoriche dei complottismi né insomma, a tutte le varie superfettazioni retoriche e eh, ideologiche che si, ci stanno... Che Stanno avvenendo in questi giorni. È però necessario, appunto, eh, insistere nel discutere, nel, eh, nel ragionare sulla situazione. E oggi lo facciamo con due relato- relatori particolari. Uno, Vittorio Eldorizio, che insomma, è un nome fin troppo noto, esperto in politiche in sanitarie, ma è in nome in del lavoro giorni, e un su un'altra sue esperienze politiche che a volte non sono collimate con le nostre. Ma in questo mese ci è sembrato. L'argomento uno una delle poche voci lucide in tal senso <ride> e, e l'altro relato è con cui affronteremo invece la questione economica cioè è delle decine decine, flette, ma l'altro è che vuole soffrire l'altro è la crisi sanitaria che genera una crisi economica e a sua volta una crisi economica che si riflette anche sulla gestione della sanità pubblica e del suo rapporto con la sanità privata a questo punto io darei la parola a Beniamino che introdurrà appunto Agnoletto e inizieremo con con le prime domande io invito i relatori a contenersi negli interventi eh, attorno circa ai 7-10 minuti per risposta di modo da rendere fluibile anche agli eventuali Mm. ascoltatori la possibilità di interagire successivamente con domande, riflessioni e quant'altro quindi Beniamino vai
1: vai te Ok, grazie a tutti, e appunto grazie Alessandro dell'introduzione. Siamo qua appunto per fare delle domande a, a Vittorio Aggioletto per quanto riguarda questa mh, direi quasi tragedia del Covid-19 in Italia. Come stiamo vedendo tutti abbiamo un numero spropositato di casi da Covid-19 in Italia e quindi quello che ci siamo chiesti, quello che abbiamo provato a domandarci è per quale motivo, quali sono le misure, se le misure fatte di contenimento fatte finora sono sufficienti oppure no e e quello che stiamo vedendo che sta passando in particolare a Lombardia può essere diciamo... Può riversarsi su tutte le altre regioni d'Italia e quindi cercare di capire per quale motivo vi è una così vasta diffusione in Italia da Covid-19. Cosa possiamo imparare, tra virgolette, dal modello Lombardia? E e se in particolare quello che diciamo potrebbe essere una questione abbastanza spinosa. Sì, la mancanza di protezioni individuali hanno fatto sì che anche medici e operatori siano diventati in alcuni casi agenti di infezione. Ecco, so che questa domanda è abbastanza vasta, e insomma se Vittorio ci vuole dire passerei la parola a Vittorio. Vittorio dovresti accendere il microfono.
0: Mi sentite? Sì, Mi sentite? sì, Vittorio, vai. Perfetto. Sì, questo appuntamento che è fissato da Gione arriva in un momento molto, molto complicato. I dati su Milano sono pesanti credo che cominci a non esserci più una famiglia abbia una persona infettata dal coronavirus. Le persone sopra i 65 anni sono ad altissimo rischio e sono anche ad altissimo rischio soprattutto le persone che sono nelle residenze sanitarie, nell'RSA, immagino che voi avrete visto un RSA, 150 persone ricoverate, più di 30 decessi, quindi è una situazione che io mi auguro, che questa situazione che sta attraversando la Lombardia in questo momento non si trasformi in una situazione nazionale con le stesse cifre, perché diventerebbe veramente un, una grande tragedia. Può tutta arrivare in questa situazione. Io direi che con voi può essere interessante vedere gli errori che si sono stati fatti. La cronaca la conoscete, siete tutte persone informate attraverso i media e attraverso i social, quindi invece ragioniamo sugli errori che sono stati fatti. C'è un'opportunità che si chiama l'opportunità finestra, secondo l'OMS, che è il tempo che passa da quando il virus compare in Cina dove vengono identificate le vie di trasmissione a quando poi compare in Occidente, in particolare in Italia. Nell'epoca della globalizzazione non c'era nessun dubbio che il virus sarebbe arrivato in Occidente. Si trattava solo di sapere quando. E quindi qualunque autorità sanitaria, governativa, aveva il compito di utilizzare quella opportunità, finestra di opportunità di un mese e mezzo circa, per informare la gente, organizzare campagne di prevenzione, condizione tutto il servizio sanitario nazionale di poter reagire. Questo non è stato fatto, sono state prese le misure sugli aerei, quelli che arrivavano direttamente dalla Cina, voi sapete benissimo che non si è fatta attenzione a quelli che triangolavano, cambiavano aereo in un altro hub e arrivavano lo stesso comunque in Italia, ma di questo si è discusso, io invece vorrei parlare di sanità e rivedere con voi gli errori che sono stati fatti e poi Arriveremo a individuare anche l'ideologia che ci sta dietro. Prima questione banale. Sai che arriva un virus, sai che ti infettata, non puoi dire di chiamare il 112. Il 112 è il numero per le emergenze che serve a tutti. Se uno ha un infarto, se uno viene scippato qualunque cosa, chiama il 112 e non può trovare centralini occupati. Da subito avrebbero dovuto fare un numero dedicato a questa vicenda e dei numeri regionali dedicati e la formazione del personale, immediatamente. Secondo, conoscendo le vie di trasmissione e sapendo che in Cina tra i primi che si sono infettati ci sono stati dei medici, dovevi immediatamente dire alla popolazione chi ha il sospetto di poter essere stato infettato da coronavirus l'ultima cosa che deve fare, non la prima, l'ultima cosa e dirigersi al pronto soccorso, perché il pronto soccorso, nella condizione in cui sono i nostri pronti soccorsi, avrebbe potuto, avrebbe rischiato come è avvenuto di infettare altre persone. Non è normale che noi sugli infetti abbiamo un 10 che sono personale sanitario. Vuol dire che non è stata presa nessuna precauzione, non è possibile che la sera che si sa del primo caso di Codogno, quando si arriva alla sera, i casi sono 14 e tra questi 14 casi 5 sono operatori sanitari che assistevano a Codogno e 3 sono pazienti ricoverati dentro l'ospedale per altre ragioni. Significa che non hai dato indicazioni dove dovevano telefonare, non hai dato indicazioni di non andare al pronto soccorso, ma soprattutto. Il servizio sanitario, gli operatori sanitari sono un bene comune, un bene collettivo da proteggere affinché possano curare gli altri. Ma questo non è casuale. Ma dov'è la prevenzione in Italia? Siamo il paese Ocse, quindi non il paese Ocse, dei paesi tecnologicamente più avanzati che relativamente all'insieme della sua spesa sanitaria, il più bassa nella prevenzione. E non siamo neanche in grado di attivare campagne di informazione, prevenzione, mirata. Normalmente non vengono fatte. E questo lo stiamo pagando. I servizi, quelli che una volta erano nelle ASLA, i servizi numero uno, che erano quelli della prevenzione, dove sono? Da due decenni sono stati chiusi o ridotti di numero o sc- con scassezza di personale. Solo vaccinazioni. Ma dove è finita la medicina del lavoro? I medici del lavoro, io sono uno di questi, sono liberi professionisti che lavorano pagati de- de- dal datore di lavoro. E infatti io sono stato già licenziato due volte. Perché? Perché all'ASLA rimangono solo i compiti di vigilanza, ma non di sviluppare il lavoro di medicina del lavoro come era dopo la riforma del 78 dentro le aziende e la vigilanza non la fanno neanche perché non hanno assolutamente personale non abbiamo una cultura di salute pubblica di sanità pubblica non ce l'abbiamo mi dovrei rifare a Nemesi Medica di Illice, per riuscire a spiegare che cosa si intende dove la cura della salute è fatta dall'attivazione della popolazione della sua consapevolezza e poi anche della struttura sanitaria tutto questo è in un angolo perché non produce profitto e quindi non interessa poi arriviamo al secondo step al secondo passaggio noi abbiamo la rete di medici di famiglia medici di base tecnicamente medici di medicina generale che ci invidia tutto il mondo tutti i cittadini italiani, tutti gli immigrati irregolari, tutti i minori, gli immigrati minori irregolari hanno il diritto e il dovere di essere iscritti con un medico di medicina generale. È la prima linea. Sono quelli che hanno il contatto con le persone, che conoscono la tua vita clinica, che hanno la tua analisi, che conoscono le dinamiche della tua famiglia. Lo faranno bene, lo faranno male, dipende dal singolo. E A questi medici che si rivolge la popolazione sono stati abbandonati, o almeno parlo della Lombardia, abbandonati totalmente. Il caso di Codogno è del 21 febbraio. I medici di medicina generale hanno ricevuto la prima lettera che gli diceva di andare a ritirare i dispositivi, il 4 marzo, i dispositivi di protezione individuale, dalle 4 alle 8 per quei colleghi che arrivavano dopo le 6. Non c'erano già più camici quelli che eh, monouso e potevano prendere un numero limitato di mascherine che non ti servono a niente. Questi medici di base, i medici del lavoro, io ho ricevuto la lettera dall'ASL eh, 20, giorni dopo, 20 giorni dopo il caso di Codondo, eppure hanno l'elenco dei medici del lavoro. I medici de, de, di base sono lasciati a se stessi. Abbiamo un numero spropositato di colleghi che sono ammalati e oltretutto se si ammala il medico rischia di passare l'infezione agli altri, agli altri ai, ai, ai pazienti e solo dopo sono arrivate le istruzioni che al medico dovevi telefonare, non dovevi andare in ambulatorio, che il medico per vederti doveva suddividere gli orari di ricevimento, abbandonati a se stessi, ma se arriva l'infezione. Ci vuole tanto a capire che se si trasmette attraverso le goccioline del prima, tu Stato, tu Regione, procurare gli strumenti di prevenzione. Poi c'è una bagarra, la Regione Lombardia voleva far vedere che era la prima della classe e quindi ha voluto ordinare direttamente le mascherine, che non sono arrivate. C'è chi dice che hanno sbagliato a mandare le mail, che le hanno mandato a una lista di aziende chiuse, la Regione dice che ci avevano detto che ce le davano e non le davano, giorni. Poi hanno detto che doveva procurare la protezione civile. E a quel punto sul mercato non trovavano più le mascherine e sono arrivate mascherine che non servono. E quindi questo è il secondo passaggio. Superate la linea di medicina generale. E qui veramente, credetemi, i colleghi ammalati sono tantissimi. A quel punto arriva l'impatto sulla struttura ospedaliera. Voi sapete che su 100 persone che si infettano più o meno il 20% ha l'evoluzione sintomatologica e poi il 2% 2,5% 2, 2,5% arriva al decesso, ma arriva al 2,5% al decesso se tu quel 20% riesci a curarlo. Se hai i dipartimenti di emergenza, se hai le tecnologie adatte, se hai gli strumenti che servono per poter respirare, no? respiratori, caschi, ventilatori, eccetera, eccetera. Bene, diamo qualche dato. 1981. Tre anni dopo la riforma sanitaria del 78 che ha istituito il Servizio Sanitario Universale, 530.000 posti letto nel Servizio Sanitario Nazionale Italiano. 2017, meno di 230.000 posti letto. Meno della metà. E i posti per l'emergenza sono 5.090. Perché sono così pochi? E qui arriviamo a un altro nodo politico fondamentale. Perché, per esempio in Lombardia, ma questo riguarda tutta Italia, in Lombardia il 40% della spesa sanitaria regionale è destinata a strutture private convenzionate. Cioè lavorano in convenzione con il servizio sanitario e ricevono dei rimborsi. Sono molto di più stesse, dei pagamenti che vengono fatti dentro il servizio sanitario nazionale per le stesse patologie. Bene, il privato perché investe nella sanità? Per profitto, no? come in qualunque, altra, in qualunque altro settore. Ma com'è che il privato fa profitto nel campo della sanità? Lo fa, tanto più c'è gente malata, tanto più c'è gente da curare. Per cui, che cosa ne consegue? Ma non è che sto parlando ideologicamente, io dico le cose concrete. Che il privato non ha nessun interesse a investire nella prevenzione. Anzi, se investe nella prevenzione, la prevenzione funziona, perché ormai li chiamano così, ha meno clienti, meno persone da curare e quindi fa meno profitti. Secondo, il privato non investe in settori che non danno profitto, investe nei settori della sanità che danno più profitto. Patologie croniche. Non investe nella prevenzione, ma non investe nel pronto soccorso, non investe ovviamente nella medicina d'urgenza. Vi do un altro dato. Questo non è recente, di un po' di anni fa. Il 60-70% delle strutture sanitarie pubbliche degli ospedali avevano Dipartimento d'Emergenza e Pronto Soccorso. Nel privato questa percentuale non arrivava al 30%. E quindi quando c'è stato questo impatto non c'erano abbastanza letti per le persone. Andiamo avanti io l'ho chiesto dai microfoni di Radio Popolare, abbiamo lanciato campagne, anche come Medicina Democratica, abbiamo detto il privato convenzionato e il privato devono scendere in campo a fianco del pubblico tutte le risorse. E qui è un po' complicato da spiegare. Il privato convenzionato, certo che è stato coinvolto, attraverso un aumento degli accreditamenti. Tu hai 30 posti di malattie infettive, convenzionati col pubblico, nel giro di un pomeriggio, di un pomeriggio, di una giornata, la legione ti accredita altri 14 posti e tu ovviamente fai i tuoi guadagni. Voglio vedere se alla fine dell'emergenza coronavirus questi 14 posti verranno tolti. Avremo una sanità ancora più privatizzata. Il privato privato non convenzionato. Molte volte il privato privato è un pezzo del privato convenzionato. Non si è mosso nel modo più assoluto il privato-privato. E poi c'è un passaggio ulteriore, e lo dico perché rischia di succedere in tutta Italia. Domenica 8 marzo la regione Lombardia approva una delibera che autorizza tutte le strutture pubbliche, tutte le strutture private convenzionate a disdire tutte le visite non urgenti. Ok? Vuol dire che tu hai centinaia di migliaia di visite cancellate con la gente che non sa dove andare. Che soldi cosa ha fatto? È andata dal privato privato a fare le visite. E Allora noi abbiamo chiesto che le strutture private fossero requisite e che le visite che venivano fatte nel privato fossero fatte agli stessi costi del pubblico. Se tu pagavi unicamente il TIC che tu avevi in Andavi al privato e pagavi la stessa cosa oppure se esente e non pagavi. Poi lo Stato avrebbe rimborsato il privato allo stesso costo del costo per lo Stato. Quindi la gente sta andando verso il privato. E chiudo questa prima domanda, poi nelle altre sarò più breve: qual è la situazione attuale adesso? Mascherine. E non gli ospedali. C'è gente che fa la dialisi un momento fa a una persona con coronavirus e non ha gli strumenti per proteggersi. Non hanno gli strumenti non è l'RSA, dove si infettano loro e infettano le persone. Non ci sono, ma non è possibile. Cominciano a mancare gli antiretrovirali che hanno stabilito il numero chiuso nell'università e il numero chiuso nelle specialità, riducendo per proteggere le baronie e quindi hanno ridotto i numeri nelle specialità, non ci sono più medici, ho alcune documentazioni che non posso dare pubblicamente perché io sono medico e faccio anche il giornalista e ho ovviamente dei segreti professionali, ma io ho, ho un audio dove vengono chiamati medici laureati da una settimana. Di turni notturni facendo il triage per capire chi è positivo chi non è positivo, laureati da una settimana. Siamo qui che stiamo aspettando che arrivino gli aerei con i medici cubani, i medici dal Venezuela non sono valle, sono cose vere, e dalla Cina. Il risultato di una politica che ha destrutturato la sanità pubblica, chiuso i letti, ignorato totalmente la prevenzione, Ed è andata verso il privato totalmente, al privato interessa un certo tipo di cure che producono determinati profitti. Questa è la situazione attuale, primissima questione. E questa è la questione di queste ore, di questi momenti. Che cosa succede se un cittadino è venuto a contatto con una persona positiva? Il cittadino deve stare in quarantena, lo sapete. Quello che forse non tutti sanno è che questa regola vale per tutti, tranne che per tutti coloro che hanno un contratto in sanità. Per costoro vale un'altra regola. Se un medico o un operatore sanitario si infetta, i suoi colleghi vanno avanti a lavorare fino a quando non avranno i sintomi e quando avranno i sintomi gli verrà fatto il tampone ed eventualmente staranno a casa. Ma… Prima non gli viene fatto neanche il tampone, vanno avanti a lavorare. Questo che cosa comporta? Che chi si infetta, infetterà dei colleghi, rischierà di infettare i pazienti. Perché non gli vengono fatti i tamponi? Perché altrimenti si scoprirebbe il vero numero delle persone, degli operatori sanitari positivi, dovrebbero chiudere dei reparti. Ma la cosa che abbiamo chiesto, minima, non si infetta, i colleghi vanno avanti a lavorare, ma a questi ogni tre giorni almeno fate il tampone come sorveglianza sanitaria, se risultano positivi immediatamente a casa. E questo non sta accadendo. Se il numero di persone positive, di medici positivi, continuerà a aumentare ed evolverà, la sanità lombarda crollerà definitivamente. Ma questo non è un caso. Questo è il risultato delle politiche che sono state realizzate fino adesso.
2: Grazie Vittorio. Grazie per il quadro che ci hai fornito. Ed È anche difficile, insomma momento dopo anche i dati che sono stati brevemente accennati rispetto anche ai numeri di oggi che sono drammatici di quelli di ieri se non di più forse eh, c'è una crescita che non vede, non vede eh, un arresto in qualche modo non, sembra non raggiungersi questo picco ma ne approfondiremo con le, le successive domande e per passare invece a Vladimiro eh, ovviamente eh, in qualche modo Uh, situazione economica che, eh, soprattutto nel virus, nel post-emergenza, eh, rischia di essere altrettanto drammatico o comunque dai contorni che rischiano veramente di nel quadro economico del paese e non solo del, non solo del nostro paese. E quindi in modo ti chiederei innanzitutto di una valutazione di quelle che sono state le politiche messe in campo dall'Unione Europea e dalla Banca Centrale Europea in questi giorni e in queste settimane, se sono state sufficienti, se questo cannone del de quantità di prolungato e indefinito a bastare e, e se possa bastare una soluzione semplicemente finanziaria, laddove questa crisi sembrerebbe eh, al contrario agire sull'economia reale eh, più che sulla finanza, che invece stava andando paradossalmente bene, eh, bene tra virgolette. Insomma, eravamo dentro una bolla, se, eh, se, se non mi sbaglio, che prima o poi doveva scoppiare, ma in questo modo. Eh, sembra essere scoppiata nel verso sbagliato o quantomeno inaspettato. Eh, siamo di fronte al cigno nero, ecco come dicono molto
3: eh,
2: giorn- trasversalmente tutti, tutti i giornali. Questa eh, è questo, ecco, una prima valutazione della risposta europea e di come poi successivamente l'economia italiana, a prescindere dalle azioni dall'azione continentale, eh, reagirà, resisterà, eh, si riprenderà o meno, insomma, anche una, una valutazione per il futuro. Prego.
3: Tanto, eh, è inutile dire che la situazione è molto grave dal punto di vista dell'economia. Grazie, non ci sono diciamo, delle previsioni più o meno, diciamo, pessimistiche. Però diciamo che qui aude eh, ci parlano di un 100 di anno lordo su base annua per l'Italia. Stanno. Altre sono molto più pesanti. Queste eh, previsioni sono eh, diciamo, condizionate tra in questi mesi e anche, ovviamente, dal decorso della, della malattia, nel senso che. Eh, Valimiro, scusa. Poi, se disattivi la
2: telecamera, forse ti, l'audio arriva meglio perché ci sì. sentiamo, sentiamo male. Eh.
3: Avanti, Vai, si sente un po' meglio? Ti,
2: prova, prova a parlare, vediamo. Sì.
3: Allora, eh, dunque la situazione appunto, è, ripeto, è molto grave e eh, dipenderà da vari fattori, insomma l'asso la economico, sto, sto parlando evidentemente, il decorso della situazione eh, da un lato dipenderà da quanto durerà questa, questo fenomeno pandemico, e, in in paese, e dall'altro dipenderà da cosa si fa adesso. Per quanto riguarda la prima stato di casa, eh, dal punto economico, se la situazione è verso una normalità gradualmente a tornare diciamo, in una situazione di semino-reagio è eh, ma c'è una molto grande nel senso che quello che va aiutato assolutamente è una distruzione di capacità produttiva in questi mesi ma allora fa possibile una presa probabilmente rapida e è anche abbastanza forte in questi mesi chiudere aziende commerciali si pliscono e chiudete. In... Allora sessione, molto diversa. questo momento hanno date le misure state dal nostro e dal per quanto riguarda ancora voglio tempo Scusa, Vladimiro,
2: la c'è. Cioè io ti sentiamo malissimo e credo che Però... dalla diretta si senta e... No, allora, eh, no, no, vai e vieni con molte interruzioni e non, non rendono così, è così, è difficile. Eh, meglio
3: la la parola a Vittorio eh, che, che si senta un commento
2: Sì, eh, ripart- riprendiamo con Vittorio e poi con la regia ti vedi come aggiustare e se magari mandare solo la voce attraverso una telefonata Beniamino invece se vuoi intervenire con una seconda questione
1: per, per Vittorio eh, prego eh, Sì Diciamo che Vittorio in parte ha già in parte risposto alla seconda domanda. Diciamo che la nostra percezione era appunto che si parlasse molto di responsabilità individuale oggi e quindi quello che ciascun cittadino deve fare giustamente per contenere l'epidemia. Appunto, Abbiamo visto, cioè sappiamo bene le misure, passano pure in televisione, le restrizioni, il contenimento, chiaramente eh, tutti noi dobbiamo fare qualcosa per cercare di bloccare e prevenire le, eh, l'epidemia. Purtroppo quello che ci sembrava mh, durante la discussione abbiamo avuto, mh, per impostare queste domande, hai detto te giustamente scellerate, o comunque mh, eh, probabilmente fatte, senza avere in mente che la prevenzione potesse essere così importante pure eh, eh, per quanto riguarda l'economia proprio per questo secondo noi eh, dovremmo cercare di arrivare a quello che secondo noi possiamo fare, cioè cosa possiamo fare oggi tutti noi chiaramente abbiamo detto eh, quello di ridurre la possibilità di contagio a persona a persona Ripensare in parte eh, la regionalizzazione, per esempio, della sanità. Forse è parlato poco, però in, in, diciamo che for- in parte, in parte de- di quello che si sta, mh, sta avvenendo in Lombardia, in altre regioni d'Italia e questo diciamo, sistema regionale di autonomia regionale per quanto riguarda la sanità sicuramente non beneficia in termini di scelte di politica sanitaria abbiamo sentito alcune esperienze di alcuni medici che lavorano al Ministero della Salute che chiaramente hanno difficoltà addirittura ad avere una persona che sia responsabile della salute per quanto riguarda la sanità, perché spesso è um, diciamo, il, il presidente della regione e quindi un politico. Queste politiche hanno avuto sicuramente un ruolo, eh, purtroppo, nella gestione de, dell'emergenza da, da Covid-19. Il secondo quindi, secondo, secondo appunto, la tua esperienza, quali possono essere, diciamo, degli appelli da fare? Come possiamo intervenire noi in questo sistema? Come possiamo ehm, ritornare forse, a pensare a una sanità, diciamo, pubblica e nazionale,
0: io partirei dalla prima parte della tua domanda. Mi sentite? Funziona? Sì, 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 perfettamente. Partirei dalla prima parte della tua domanda e poi arriviamo alla seconda. Però, soprattutto in questo contesto, ci tengo a partire dalla prima parte della tua domanda. E vi chiedo anzi un aiuto. Essendo dentro tutti i circuiti della sinistra, io vedo ancora troppi che dicono queste sono imposizioni, ci privano della nostra libertà. È un modo sbagliato di vivere questa situazione. Vediamola da un altro punto di vista. La tutela della salute pubblica. Guardate, l'Italia ha la stessa popolazione della provincia di Wuhan, dove c'è stato il primo focolaio. ieri, Ieri abbiamo superato il numero di morti, non di quella provincia, ma della totale Cina. Cioè lì c'è un sistema diverso, ma non è solo questo. Quel sistema ha provocato anche un concetto di collettività, di difesa collettiva di tutti, molto meno puntato sull'individualismo della nostra società. E lì sono riusciti a contenere il virus. Alla fine di tutta questa vicenda paragoneremo i decessi dovuti a coronavirus in Italia, 60 milioni di abitanti, e decessi verificatisi in Cina, un miliardo e mezzo. Allora, il cercare di tutelare la propria salute e la salute altrui è fondamentale. Il virus viaggia attraverso gli esseri umani: se non ci muoviamo, si muove il virus e per quante attenzioni noi prenderemo, comunque aumenterà la possibilità di trasmissione di discussione e anzi dobbiamo vederla come una riappropriazione collettività, è per cui la difesa mia e la difesa degli altri, la mia salute e la salute degli altri vanno insieme. Ed è evidente che una delle conseguenze immediate è quella di chiedere al governo la chiusura dei luoghi di lavoro non essenziali. Non si può che ad oggi, mentre noi parliamo, questa settimana, lavoravano ogni giorno 9 milioni di persone. Che senso avere l'esercito in piazza, eh, le macchine dei vigili che girano col megafono, che dicano ai due bambini dodicenni che giocavano nel giardino qua sotto, casa mia, di rientrare, quando 9 milioni di persone sono obbligate ad andare a lavoro. E' fregarsene totalmente. Perché? Perché è intervenuta Confindustria della della Lombardia a dire non chiudete i luoghi di lavoro. E per come è conciata la medicina del lavoro voglio vedere di che precauzioni si possono prendere. Quindi su questo bisogna essere chiari. Poi c'è l'altro passaggio, quello più della macropolitica. Io credo che questa vicenda, mi auguro, metta la parola fine a ogni richiesta di autonomia regionale, in particolare nel campo della sanità. La Lombardia da sola Non ce l'avrebbe già fatta. In questo momento, noi della Lombardia, ogni giorno esportiamo decine di persone malate. Esportiamo persone che hanno altre patologie perché vanno liberati gli ospedali, perché negli ospedali ci stanno quelli col coronavirus. E in alcune situazioni, nel sud della Lombardia, dove gli ospedali sono pieni da giorni, portiamo in altre regioni anche persone che hanno coronavirus. E siamo a chiedere aiuto a medici da tutta Italia, oltre che a quelli di oltreoceano. E la pianificazione, la programmazione deve essere fatta a livello nazionale, anche perché le regioni che hanno chiesto l'autonomia hanno una precisa linea politica, che è quella lasciateci gestire la sanità perché produce profitti in mani, considerate che su un bilancio della regione Lombardia hanno che di circa 24 miliardi i due terzi sono di spesa sanitaria circa e considerate che secondo un file diffuso ormai quasi un anno fa da Wikileaks che aveva intercettato una riunione del TISA, cioè dell'accordo commerciale che stanno discutendo 42 paesi per eh, inserire nelle regole del commercio tutti i servizi in questo file veniva detto in modo molto chiaro, è la, la sanità l'ambito che può dare maggiori profitti a noi privati, a condizione che gli stati, le opere caritatevoli e le chiese, così veniva scritto, e, e sgomberino il campo. Quindi, quando Lombardia e Veneto chiedono l'autonomia, chiedono per poter privatizzare, continuiamo a sentir dire in Lombardia c'è la sanità d'eccellenza, forse è capitato nessuno parliamo di strutture per le cure se parliamo del fatto che qualunque trial clinico che parta nel mondo viene realizzato anche in Lombardia puoi trovare tutti i farmaci anche gli ultimi prodotti, non c'è dubbio ma non c'è altrettanto dubbio che quanto più passa il tempo a queste cure possono afferire solo quelli che pagano perché le liste di attesa sono infernali e non c'è dubbio che tutta la parte precedente, cioè tutta la medicina preventiva è scomparsa questo è il modello del Lombardo Veneto e poi permettetemi, perché le cose bisogna dirle come stanno. Poi abbiamo la vicenda dell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna privatizza in un modo un po' diverso, ma privatizza sempre. E cioè ha spalancato la porta alle assicurazioni private. della privatizzazione. E poi gli sciacalli non finiscono mai. Ma sapete che in queste giornate l'ho ricevuta anch'io, perché arrivano talmente tante mail, se sono fatti avanti assicurazioni private che propongono l'assicurazione per coloro che si infetteranno assicurazioni private, quindi ulteriore attacco e destrutturazione del Servizio Sanitario Nazionale quindi mette parola fine secondo me questa vicenda alle richieste di regionalizzazione e mi auguro, mi auguro che, facciano riflet- che faccia questa situazione riflettere anche i sindacati che Landini rifletta sull'errore di aver inserito nei contratti collettivi nazionali, sindacali, le assicurazioni private che spostano milioni di persone dal pubblico al privato. E il privato, per natura sua, agisce in modo diverso dal pubblico, come abbiamo visto. Quindi, che oggi viviamo a livello umano, hanno dietro da politiche enormi vent'anni di liberismo. E siccome la Lombardia è quella che è andata più avanti su quel terreno, ha anche un prezzo rispetto alla difficoltà a contrastare questa situazione.
2: Miamino, procedi anche con...
3: Cosa? Procedi con una domanda se vuoi, se no lo facciamo parlare.
2: Ah, ok, no, Vladimiro, oh, diciamo che eh, dove ti sei interrotto, prima dove ti abbiamo interrotto perché l'audio era purtroppo era pessimo, direi di riprendere, cioè eh, su, sulla risposta europea alla crisi, diciamo, europea, non solo italiana, gli strumenti messi in campo.
4: Sì, dunque, allora, eh,
2: mi sentite adesso?
4: Va meglio? Sì, sì, sentire... va meglio. Sì. Allora, la risposta europea è una risposta che eh, è stata, secondo me, paradigmatica dei rapporti attuali dell'Italia con l'Unione Europea all'interno, e dei rapporti di forza all'interno dell'Unione Europea. Noi abbiamo visto nei primi giorni letteralmente tutto, perché si parlava prima giustamente dell'aiuto che sta arrivando da Cuba e dal Venezuela, e anche delle mascherine che non si trovavano, noi sappiamo che sono state a un certo punto requisite 830.000 mascherine che erano state eh, normalmente comprate eh, in Italia per il semplice fatto che transitavano per la Germania e questo paese ha chiuso le frontiere inopinatamente, non solo non ha, non ha dato l'aiuto richiesto, ma sia Germania che Francia hanno chiuso le frontiere nei confronti dell'Italia, l'Austria ha fatto lo stesso. E abbiamo avuto una situazione che veramente dovrebbe aprire gli occhi a molti euroentusiasti di casa nostra. Dopodiché, abbiamo avuto la cosa ancora più paradigmatica, che è la, quello che è successo in BCE giovedì della scorsa settimana. Giovedì della scorsa settimana la Lagarde risponde, eh, la BCE mette in atto alcune misure che, in effetti, hanno, pronto, hanno, una, loro, hanno una loro validità. Ma la, 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 il governatore, la, la, il presidente della, della BCE risponde a una domanda che le viene fatta, e era una domanda preparata, e la risposta era preparata, che la BCE non ha come obiettivo quello di eh, ridurre lo spread tra i Paesi membri. Questa risposta è esattamente il contrario, ha avuto sui mercati, esattamente l'effetto contrario del famoso whatever it takes di Draghi. Nel 2012, come forse ricorderete, Draghi diciamo, fa invertire la speculazione sullo spread, in particolare sui titoli di Stato italiani e spagnoli, semplicemente dicendo, non facendo nulla, non comprando nulla, non facendo nulla dicendo semplicemente che la BCE farà tutto quanto può fare, quanto è possibile, tutto quanto è in grado di fare e farà sufficiente per evitare che l'euro erano salti. In questo caso noi abbiamo avuto la, la cosa contraria, cioè si dà ai mercati il messaggio opposto. Allora io non, non sono un complotista, non lo sono stato su nulla, ritengo però che in questa fase ci fosse qualcuno che aveva probabilmente l'interesse a far saltare l'Italia in questo momento. I risultati però sono stati quelli che qualunque persona di buon senso avrebbe potuto immaginare, cioè eh, il, il, la catastrofe sui mercati finanziari il giorno dopo ha investito l'Italia, ovviamente, ma ha investito la Germania, ha investito la Francia e ha investito anche gli Stati Uniti per motivi in parte diversi, ma quel giorno correlati. E a questo punto la BCE ha dovuto fare marcia indietro, cioè la stessa ragazza ha dovuto farsi promotrice di un'iniziativa molto più energica di acquisto di titoli eh, di Stato e di altre, altre obbligazioni. Allora, non voglio entrare più di tanto nel tecnico su questo, ma è per dire, qui è importante dire una cosa, questo intervento c'è stato perché ormai la crisi aveva travalicato, e non stiamo parlando soltanto di quella sanitaria, ma anche di quella finanziaria, aveva travalicato i confini nazionali. Da questo punto di vista, l'atteggiamento del governo italiano di chiedere addirittura l'attivazione del meccanismo europeo di stabilità, e l'hanno fatto sia prima che dopo questa decisione, è assolutamente incomprensibile. Eh, Per il semplice motivo che a differenza di questo intervento della BCE, al meccanismo europeo di stabilità sono legate delle precise condizionalità che si chiamano troika in Italia, sostanzialmente. Eh, Allora... Questo per quanto riguarda questo tipo di risposta. Cosa sta succedendo sui mercati? Sui mercati finanziari sta succedendo una massiva distruzione di capitale fittizio. Uh, sta succedendo uh, praticamente che i mercati stanno uh, collassando, continueranno a collassare nei prossimi mesi per lo settimente, ci saranno alcune imprese, ma questo movimento continuerà, non c'è un motivo per cui si dovrebbe arrestare adesso e si distruggerà molto capitale, cioè si possa distruggere capacità produttiva. Questo è il vero problema che ha l'Italia in prospettiva nei prossimi mesi, nel senso che come dicevo prima, non eh, lo, lo ripeto perché probabilmente si è sentito male, eh, la situazione è questa, noi abbiamo una crisi gravissima da cui usciremo se va bene tra qualche mese, se ne usciamo tra un paio di mesi io credo che ci possa essere una ripresa anche molto rapida, ma questa ripresa sarà condizionata dalle iniziative che si metteranno in campo prima per evitare che si distrugga capacità produttiva, detto in termini meno tecnici che le imprese saltino, che saltino le imprese, che chiudano i negozi, eccetera, eccetera. È quanto ovviamente sta già succedendo allora, dal punto di vista questo, eh, le iniziative messe in campo ad oggi dal governo sono assolutamente insufficienti. Eh, diamo, io Voglio dare un, un termine di confronto perché in queste cose è sempre utile capire cosa stanno facendo gli altri. La Germania sta mettendo, sta costruendo uno schermo delle imprese per tutelarle diciamo, dalle conseguenze del, del virus, della perdita di attività economica evidentemente commessa al virus, per 600 miliardi di euro. Eh, le forme tecniche sono diverse, ci sono garanzie per 400 miliardi di euro, ci sono 100 miliardi per assumere direttamente come Stato tedesco partecipazioni nelle imprese, comprare quote delle imprese. I 100 miliardi di crediti che, che verranno erogati dal Credit Anstalt für Wiederausbau, l'equivalente diciamo, un tempo del nostro medio Credito centrale, oggi il riferimento più prossimo in Italia è la Cassa dei Depositi e Prezzi. Eh, allora, tutto questo ci dice di diverse cose. Una di queste, gli esperti diciamo, di normativa europea l'hanno già capita, dalle mie parole che saltano le normative sugli aiuti di Stato. Sono saltati alcuni vincoli agli acquisti di titoli di Stato l'altro giorno, ora saltano le normative sugli aiuti di Stato. Quelle normative che erano già saltate in occasione della crisi precedente, perché qualcuno, segnatamente la Germania, ma non soltanto, aveva era intervenuta fortemente a difesa appunto, delle proprie... imprese. Qualcun altro, come è nostro, non l'aveva fatto e siamo noi, ovviamente. Allora, quello che occorre oggi è qualcosa di questo genere e credo anche di un'entità paragonabile. Eh, occorre un intervento dello Stato molto deciso, occorre eh, riflettere su alcune caratteristiche diciamo, della globalizzazione, no? nel senso che noi, è impensabile che uno dei principali paesi industrializzati del mondo... Deve dipendere dalla carità altrui per le mascherine, in questo caso. Allora probabilmente vanno chiusi dei buchi in alcune filiere produttive, bisogna sostituire le importazioni per quanto riguarda eh, alcune, tutto quello che è essenziale e strategico, essenziale per la vita dei cittadini di questo paese. Va ripensato radicalmente quello che si è fatto sul rapporto Stato-Regioni, vanno ripensate in primis in maniera radicale le politiche di austerità. Queste politiche, qualcuno di noi ha dimostrato già anni fa, che erano anche economicamente controproducenti, oggi vediamo l'altro lato di queste politiche. 30.000 letti cancellati, un si era vantato molto. Le ipotesi di Cottarelli, ancora nel 2005, di tagliare gli altri 5 miliardi la spese sanitaria. Ecco, questo, dentro questo orizzonte c'è la catastrofe che si consuma in queste settimane. E io credo che sarà importante non dimenticarsene quando, questo, quando, quando la parte anche più, più brutale di questa crisi sarà, eh, sarà finita. Eh, Un'ultima notazione su queste cose, vi ho parlato prima del, del MES, del, del Meccanismo europeo di stabilità, eh, qui c'è un tema che non è soltanto economico, che non è soltanto sanitario, ma che è anche democratico, assolutamente inaccettabile che il nostro governo, che non è previsto dalle leggi in vigore peraltro, cioè non è inaccettabile moralmente, è inaccettabile da un punto di vista giuridico. Eh delle leggi che sono in vigore, che il nostro governo, o meglio, il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Finanze, senza consultare il Parlamento, ma anche senza consultare un'altra parte del governo, perché mi risulta che su questo il Movimento 5 Stelle sia contrario esplicitamente, vada a indicare l'utilizzo del, del meccanismo europeo di stabilità nelle sue europee. Questo è un altro tema che, che mi permette di accennare, perché… Non si può, non è possibile che tu mandi la gente a lavorare, ma chiudi il Parlamento. Allora io credo che i parlamentari si uniscono, i mascherini si uniscono di di tutto quello che che gli serve, ma non esiste che vengano sospesi i diritti democratici in questo Paese, in questa maniera, in questo momento.
2: Grazie, grazie Vladimiro. Adesso ripasso la parola a Beniamino e per una terza domanda
1: per Vittorio. Allora, e ringraziando veramente Giacchieri, torniamo appunto alle, alla questione prettamente più sanitaria. Però appunto eh, Vittorio sei docente appunto di globalizzazione delle politiche sanitarie. La nostra domanda è, riguarda piuttosto appunto e quello che ci sembra è che la pandemia appunto necessita appunto di, una, agire in modo, di agire in modo coordinato. E piuttosto però mh, ci siamo accorti, abbiamo visto che sì, il Covid è partito in Europa principalmente dall'Italia in primis come dicevi te, quella finestra eh, doveva essere una finestra per tutti gli stati europei e, e quindi dal sembrerebbe che l'AMS della pandemia non sia stata intesa bene forse dalla comunità europea appunto dobbiamo assolutamente capire in che modo dobbiamo agire in modo più ordinato che sappiamo bene che cosa vuol dire contenimento che potrebbe essere quello che si chiama effetto fisarmonica che potrebbe ecco, non risolvere pure il nostro contenimento se in altri paesi non si contiene in egual modo quando è piuttosto appunto come possiamo fare che anche cioè, come perché questa mh, totale differenza Appunto, abbiamo seguito in primis per esempio le dichiarazioni di Johnson, che poi sono state riprese in parte dagli studiosi ed epidemiologi eh, britannici, in cui appunto hanno provato addirittura a dichiarare la mitigazione piuttosto che la soppressione del del coronavirus. E quindi chiaramente queste risposte in campo sanitario ci inquietano. Quindi volevamo sapere come possiamo in qualche modo auspicare una politica sanitaria che sia all'altezza dell'emergenza della Covid-19 rispetto a quelle che possono essere misure di contenimento europee. E poi mh, ci faceva mh, molto, ci, ci penso che sia importante ribadire appunto in che modo la Cina abbia eh, svolto comunque questa politica in primis rispetto alle altre. Nonostante non sia diciamo, un paese mh, totalmente socialista, comunque ha messo in campo un modo di gestire diciamo, il coronavirus eh, che sembrerebbe all'altezza. Addirittura Adesso abbiamo questa differenza che alcuni paesi, mh, per esempio gli Stati Uniti, non sembrano pure eh, mh, riconoscere quali devono essere diciamo, delle politiche che possono essere all'altezza del Covid-19, assistiamo a quello che viene detto e quello che ci ha detto pure te che addirittura alcuni paesi tra cui la Cina e Cuba esportano medici piuttosto che rinchiudersi nei propri paesi quindi secondo te appunto, come possiamo auspicare come possiamo cercare di trovare una, una risposta a, a questa emergenza in modo tale che sia realmente all'altezza.
0: Io vorrei, prima di risponderti, dare un paio di dati. Mi sentite? Sì, ci sentiamo. Siamo bene. Bene. Perfetto. Allora io vi vorrei dare un paio di dati perché mi rendo conto che oggi vivere a Roma piuttosto che a Milano è un'altra dimensione rispetto a quello che si vive. Così eh, spero di riuscire a farvi capire qual è la situazione che noi stiamo attraversando. E non vi leggo un editto rivoluzionario. dati che arrivano dall'anagrafe della provincia di Bergamo. Paesino San Giovanni Bianco. Ci sono stati, in queste ultime settimane, 30 morti. Nelle stesse settimane dell'anno scorso, due morti. I dati regionali dicono invece che i morti di coronavirus sono sei. Scanzo, 36 morti. L'anno invece erano sei. Secondo le statistiche regionali, sono solo cinque. San Pellegrino, 23 morti sempre quest'anno in queste settimane, contro i due del 2019 e i due delle tabelle della regione. Allora voi provate a prendere, domani le troverete sui giornali, le statistiche della provincia di Bergamo e ricordatevi dei dati che vi sto leggendo adesso. E non c'è motivo di pensare che questo si verifichi solo in quei paesini. Questo momento è travolta, travolta, cioè, nel senso che veramente ci sono file di bare ma questa è la situazione. Non vengono raccontati in modo corretto quelli che sono i numeri dei decessi. È mancata completamente, hai ragione, una risposta organizzata e sincrona da parte perlomeno dei paesi europei. D'altra parte non è che gli altri paesi europei sono meno di noi. Sono tutti dentro comunque la logica del liberismo e del profitto. La logica ognuno difende se stessa anche sbranando gli altri. E quindi anziché fare e sviluppare banalmente politiche comuni per una riconversione produttiva il più veloce possibile per arrivare a produrre mascherine, parlo di cose concrete, si fa chi offre di più rubando le mascherine da un paese all'altro. Questo è quello che sta avvenendo. Certo, In Cina è stata diversa. Si può dire che è un paese con un sistema politico diverso, quindi anche con spazi di libertà diversi, però lì sono intervenuti immediatamente per tutelare la salute pubblica. Qui ognuno ha pensato a sé e ai profitti. Nell'epoca del coronavirus, ricordatevi il terremoto, venivano giù le case e c'era chi parlava al telefono sui profitti che poteva fare per la ricostruzione. Non è diverso. Allora, noi paghiamo anche il fatto e molti magari non saranno d'accordo, ma che la sanità non è materia europea. Non l'hanno voluta all'inizio l'Inghilterra, la Gran Bretagna e l'Irlanda e quindi ogni paese fa per conto suo. L'Europa interviene solo sulla sanità trasfrontaliera e in alcuni progetti di ricerca finanziaria. Per il resto, ognuno fa per conto suo nelle modalità in cui abbiamo descritto. E poi c'è un passaggio successivo, quando tu parlavi e gira insieme, no? Allora, adesso, ed era impensabile, che sicuro io ho fatto tutto il periodo dell'AIDS, sapete che ho fondato la lega italiana lotta all'AIDS, quindi ho vissuto quegli anni. Adesso mancano gli antiretrovirali. Mancano non solo per chi è ricoverato per il coronavirus, mancano anche per coloro che hanno altre patologie. Ma se siamo in una situazione di emergenza, allora questa emergenza deve essere per tutti. Allora lo Stato deve poter poter imporre a Big Pharma di cambiare la catena produttiva, perché oggi servono più quei farmaci che altro. Utilizzare gli articoli, inseriti negli accordi TRIPS, cioè gli accordi sulla proprietà intellettuale sanciti all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che dicono che quando una nazione è in una situazione di crisi economica e pandemica, a quel punto ha diritto a scavalcare i brevetti. E questo lo deve fare l'Italia e deve chiedere all'Unione Europea di farlo tutti, perché è evidente che oggi queste aziende mettono sul mercato numeri limitati di farmaci e fanno salire il costo. E diventa impossibile curare la persona. Non sono articoli di giornale quando vi dicono che c'è chi non viene curato. Prima perché non c'era la CPAP, cioè lo scafandro, diciamo così, per dare l'ossigeno positivo, ma oggi anche perché non ci sono più farmaci, andiamo a una crisi anche dei farmaci. E a chi come me lavora in questo campo fa ridere per non dire piangere. Ascoltare le dichiarazioni dell'AIFA, l'agenzia del farmaco che lancia gli appelli. Ma quali sono gli intrecci tra l'AIFA e le case farmaceutiche? Ma quanti casi ho tirato fuori in radio in queste settimane di farmaci che scomparivano di colpo? Pensiamo a farmaci per l'epilessia dei bambini, scomparivano perché bisognava aspettare che arrivasse un nuovo farmaco. L'azienda in fascia C a costo totale e l'AIFA balbettava, diceva procuratevi all'estero la mail. In cui dice abbiamo detto di procurarsela all'estero. Che volontà c'è qui di riappropriarsi della salute, cioè di una politica farmaceutica? E ancora, allora è l'Europa che deve farlo, perché ragioniamo così poi. Altre si occupano di economia, ma un, una regione che ha oltre 500 milioni di abitanti ha un peso ben diverso rispetto alle multinazionali farmaceutiche. Per dire andiamo alleati con la, il Sudafrica, alleati con l'India, alleati con il Venezuela, a chiedere che si rivedano gli accordi TRIPS. E no, e ho citato nazioni che hanno già chiesto di rimettere in discussione gli accordi TRIPS. Perché altrimenti non ne veniamo assolutamente fuori. E avevamo delle industrie farmaceutiche nazionali. E come importiamo medici oggi dalla Cina da Cuba e dal Venezuela. Qui l'unica possibilità che abbiamo in queste ore è di portare i farmaci dall'India. L'ex farmacia dei poveri, che fece una legge mediata, perché prima in India si potevano produrre i farmaci generici anche quelli coperti da brevetti. E pensate che un'associazione, qualunque associazione in India, può portare in tribunale e bloccare un brevetto se ritiene che quell'azienda sta brevettando qualcosa che già c'è sul mercato, che è un principio attivo, che sta nella natura e via dicendo. Io ho tirato fuori il primo caso un anno fa, non so se vi ricordate la vicenda del Sofosbu, il farmaco per l'epatite C, che qui costava 64 mila euro. Tirato fuori il fatto di persone che da Torino andavano in India, aereo, albergo. Acquisto del farmaco regolare, identico a quello italiano, con ricetta per 2.000 euro. Viaggio compreso. Ho segnato tutto in Marnavig Pharma. E allora ancora, quello che dicevi tu, su questo una politica di solo una nazione può fare ben poco. Devi fare, ma devi costruire alleanze. E c'è un altro passaggio che non, non, sembra non centrare, ma c'entra di testa culturalmente. Qui la sanità pubblica è stata cancellata e non si sa niente più cosa si deve fare. C'è ignoranza. Esempio, esempio banale. Sono state chiuse le scuole e di lavoro. In una, luoghi di lavoro per metà, a maggior, ovunque, ma a maggior ragione in una società familistica, come l'Italia, Chiudere le scuole e non chiudere i luoghi di lavoro, cosa ha voluto dire? sì che abbiamo tanti anziani sull'insieme della popolazione in condizioni sanitarie precarie, perché negli ultimi anni hanno dovuto rinunciare a molte terapie, per i costi e per le liste d'attesa. E poi ci meravigliamo che ci sia un impatto dei decessi così forte in Italia. Ma chi è andato a vedere quelle statistiche? Chi ha studiato le politiche sanitarie? Non abbiamo visto che c'erano questi indici che calavano. È ovvio. Che poi quest'indice che cosa porteranno? Porteranno nel giro di qualche anno una verticale diminuzione dell'attesa di viti in Italia. E in tutto questo che cosa accade? Che il centro Bloomberg dice l'Italia è il secondo posto per la sanità. Perché? Perché se facciamo un paragone tra quanto si vive e quanto si spesa vediamo che l'Italia spendendo poco pro capite riesce a far vivere tanto la gente. E' il ritiro di qualunque laurea. Ma cosa stai dicendo? L'attesa di vita non è che diminuisce da un giorno all'altro. Abbiamo un'attesa di vita in diminuzione che era alta per lo sviluppo precedente e per la sanità pubblica che abbiamo sviluppato. E il fatto che oggi invece si paga poco, la spesa sanitaria pro capita è bassa, è proprio l'elemento che sta portando all'aumento delle patologie, alla fragilità della persona anziana e a questo scenario. Ma sono dati abbastanza semplici, io li spiego nel mio corso Globalizzazione e politiche della salute che tengo. Età. Ma non è a medicina perché a medicina questi corsi non interessano perché interessa una facoltà di medicina in tutto l'occidente e questo ci differenzia dal modello da, dal modo con cui in Cina è studiata la medicina. In occidente ormai abbiamo il medico che non è neanche più uno solo specialista, l'ortopedico è specialista del primo, o del secondo dito, della terza falange del dito, ognuno si occupa di quello e noi abbiamo. Sono dati, eh? non è che me li sto inventando così. Noi abbiamo il 30% dei decessi dell'Unione Europea per patologie nosocomiali, cioè che sviluppano all'interno degli ospedali. Uno dice, sì, questo dato? Studiamo, perché? Perché abbiamo un consumo di antibiotici micidiali che ha prodotto un antibiotico resistenza fortissima. Perché? Perché abbiamo una cultura sviluppata apposta per cui se vai dal medico e esci senza il farmaco che ti guarisce in due giorni, quindi non fai fare la malattia al tuo percorso, quel medico l'imbecille. E gli cercano di dare l'ultimo antibiotico, quello appena arrivato, e quindi acceleri la formazione della resistenza batterica. E poi perché abbiamo un meccanismo di pressione spaventoso da parte delle aziende farmaceutiche. Chi di voi ha voglia, Vada a vedere il mio blog che Ho sul fatto quotidiano. Ho fatto una serie di articoli. devo ho messo insieme alcune ricerche realizzate. Andate a vedere quanto ogni anno spendono le aziende farmaceutiche. Ci sono i nomi e i cognomi, ok? Verso medici, strutture sanitarie, università. Arrivano addirittura dai finanziamenti dell'Istituto Superiore di Sanità che dovrebbe controllare. E ho inserito degli elenchi che hanno fatto altri, ho messo insieme le ricerche, dove con un po' di pazienza riuscite a trovare anche il vostro medico e a vedere se ha ricevuto dei soldi o meno dalle aziende farmaceutiche. È evidente che poi la sanità va con, su questa modalità. E questo, ripeto, con, modalità, con, con particolari diversi, però raccoglie la logica dei paesi occidentali. fatto l'esempio dell'India, eh, politica eh, di, di farmaci diversi, Chiudo parlando un attimo della Cina. La Cina è in una fase di passaggio. Vabbè, sapete tutti che ha costruito un sistema sanitario dopo la rivoluzione che era basato sulla moltiplicazione degli ambulatori nelle campagne, la sanità di base per certi livelli, diciamo guardando un po' quello che, che ha fatto poi in Cuba, no? cioè eh, la sanità di base, le vaccinazioni e via dicendo. Poi, quanto più si è integrata nel mercato e via dicendo, ha avuto invece una fase dove c'è stata una fortissima spinta alla privatizzazione anche con forti diversità. Negli ultimi anni stava cercando di recuperare e di rafforzare il servizio sanitario pubblico. E questo è interessante, queste diverse fasi. Ultima battuta sull'Italia. Non c'è una sanità pubblica, cioè non c'è chi studia la sanità pubblica, non c'è una cattedra che studia la sanità pubblica anche all'università che cos'è l'epidemiologia in Italia? Oggi tutti parlano di picchi di eh, cluster di focolai senza sapere di che cosa si parla ma è possibile che non si riesca a realizzare una ricerca e si prende un quartiere di Milano stratificato per popolazione, stratificato per tipo di patologia, andate a fare le ricerche sui dati che abbiamo e su quella fetta di popolazione non puoi farla su 3 milioni di abitanti, vai a fare i tamponi diffusi su quella fetta di popolazione per capire cosa sta accadendo in Italia. Cioè prendi un campione. Ma non esiste questa logica. Gli epidemiologi parlano guardando i dati che fornisce la protezione civile, che sono dati qui e ora, e non aiuta a programmare. Uno Stato, non dico socialista che sembra una parolaccia oggi, ma non lo è, ma uno Stato democratico deve programmare la sanità, deve vedere che cosa succede dietro l'angolo. E credo che questa sia proprio una delle partite che ci gio- dobbiamo giocare nei prossimi mesi.
2: Allora, grazie infinite Vittorio per la precisione e la lucidità della, della spiegazione, perché è importante in queste, queste ore e questi giorni essere precisi e, e lo sei stato egregiamente. Adesso ritorniamo, se ci sente Vladimiro, ritorniamo su, su Vladimiro. Ci, ci senti Vladimiro? Sì, sì, io sono qua. Ok, allora. Eh, volevo farti una domanda che in realtà ne comprende due eh, di cui ne colgo un pubblico di Facebook che ci chiede eh, come possiamo valutare la sospensione del patto di stabilità Eh, e questa è una prima parte su cui ti chiedo di intervenire la seconda invece è ehm, se questa vicenda e la crisi economica che questa vicenda la seguirà per, per molto tempo ancora potrebbe accelerare una serie di cambiamenti anche geopolitici eh, mettendo la Cina ancora più di quanto non sia oggi al centro delle dinamiche internazionali sia per, il suo, sia per insomma, la sua capacità di uscire, sembrerebbe di uscire prima dalla crisi attraverso la gestione della, sua, della vicenda virus e quindi la riapertura e il ritorno al regime della produzione e, e, sia, per, e sia anche per il suo... Eh, diciamo. La sua attenzione che sta dimostrando anche agli altri Stati occidentali in termini di solidarietà e di aiuti economici, ma non solo sanitari, eccetera. Quindi si sta ponendo un po' come lo Stato, il polo della solidarietà e e contestualmente gli Stati Uniti in qualche modo si stanno ritirando da questa funzione anche simbolica che, che ebbero ad esempio nel secondo dopoguerra con i loro partner occidentali. In cui l'interesse di ricostruire i mercati nazionali li portò ecco a, a investire, grandi flussi economici e finanziari nei paesi europei. Oggi il, diciamo che questo paradigma sembra essersi ess- 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 ribaltato. Gli Stati Uniti si rinchiudono in se stessi. La Cina si fa vettore di solidarietà e questo forse ma è una questione, diciamo, eh, di previsione. potrebbe anche eh, accelerare quel processo che era già in corso, inaugurando eh, un po' questo che tanti chiamano il prossimo secolo cinese, cioè insomma la Cina come pivot eh, più che gli Stati Uniti. C- certamente sono eh, suggestioni future, quindi, però, insomma. Eh, Ci potrebbe stare anche questo per gli atteggiamenti dei due grandi soggetti economici internazionali e di come stanno gestendo questa crisi, comunque dalla sospensione del patto
3: di stabilità e per poi fare una valutazione dello scenario globale eh, che si
2: si apre in seguito a questa crisi. Grazie. Allora, eh, ovviamente sono
4: domande abbastanza complesse, soprattutto l'ultima, per quanto riguarda la prima, il tema della sospensione del patto di stabilità, eh, come valuto, la valutazione non può che essere positiva, nel senso che si è eh, deciso finalmente di interrompere, di sospendere eh, un patto che ha ridotto la crescita in Europa e ha reso alcuni paesi, tra cui il nostro, più instabili. Voi sapete l'abbiamo visto molto bene anche con col famoso salva Italia di Monti, no? E ultimamente sia in Italia che in Europa si fanno le norme significano, hanno l'implicazione esattamente opposta a quello che ha scritto nel titolo. Questa, questa simpatica prassi fu inaugurata per appunto col Patto per la stabilità della crescita, e la crescita, che è considerato da diversi studiosi una delle principali cause. Della minore crescita europea, in particolare in eurozona, rispetto al resto del mondo. Per cui è sicuramente positivo, cioè una, una, delle regole di insensate vengono sospese. E qui c'è però il problema, nel senso che noi siamo sempre dentro un contesto, il contesto definito dal trattato di Maastricht e dalle, e dalle modifiche successive, che è un contesto in cui, eh, come dire, si eradicano. Quelle, quelle regole. Un contesto guidato dalla stabilità dei prezzi cioè l'ossessione anti-inflazione che fa premio su tutto il resto e che come, come ho, dimostro, ho cercato di dimostrare in un libretto di qualche anno fa che non solo fa premio su tutto il resto ma diventa contraddittorio rispetto ai valori alcuni valori principi cardine, diritti cardine eh, della, nostra, della, della nostra Costituzione in particolare la stabilità dei prezzi Se assunta come valore primario, collide chiaramente e necessariamente con la massima occupazione eh, e con il mantenimento di salari eh, adeguati, come scrive la nostra Costituzione, eh, a vivere in maniera degna e a non essere dipendenti da altri, anche in termini politici, perché poi eh, nella nostra Costituzione è chiaramente. molto chiaro il messo tra elemento economico e elemento politico, nel senso che la, la stessa possibilità di evoluzione della vita democratica è legata alla, alla capacità, alla possibilità che le persone lavorino e abbiano uno, una, un, un salario adeguato. Eh, quello che è successo negli ultimi decenni ovviamente è esattamente il contrario, il processo opposto. Qua dentro c'entra tutto anche determinati fenomeni di imbarbarimento sociale. Di, di, di egoismo, spinto, eccetera. Allora, questo per quanto riguarda il primo aspetto. E io mi preoccupo del fatto che sia solo sospeso, evidentemente cioè bisognerebbe riuscire a spingere verso una situazione in cui eh, queste regole, ma soprattutto quelle fondative, quelle del, del Trattato di Maastricht, su cui è fondata la moneta unica, perché non dimentichiamo questo aspetto, su cui è fondata la moneta unica, santi. Eh, credo che se non salteranno poi prima o poi e forse proprio durante questa crisi salterà pre- precisamente la moneta unica. Quello che si è visto, il pericolo che, che, che hanno visto finalmente anche a Francoforte nella settima, la settimana scorsa era precisamente questo. E questo è stato risposto durante una seduta molto agitata, a quanto mi risulta, della BCE, del bordo della BCE ad alcuni esponenti olandesi, credo anche tedeschi i quali volevano mantenere la miniatura eh, e al quale si è detto guardate che qui salta proprio tutto. Eh, Dico per chiudere questo aspetto, chiudo eh, con una parentesi che però è molto secondo me importante, eh, riguarda un aspetto che è importante rilevare, in questo momento paradossalmente il nostro potere negoziale come paese è molto forte precisamente per questo, noi siamo quelli che oggi possono far saltare tutta la baracca. per cui Ci sarà necessaria un'attenzione probabilmente particolare, migliore, maggiore di quella che è stata manifestata nelle prime, nei primi momenti di questa, di questa crisi. Ovviamente occorre anche che ci sia una soggettività politica, che in questo momento, scusatevi, in Italia non vedo, che sia in grado di cogliere questa opportunità per spingere, per riuscire a riguadagnare nei rapporti di forza un po' del enorme terreno che è stato perduto con politiche suicidarie Cina. Primo aspetto. Secondo aspetto, eh, la Cina, i rapporti di forza invece a livello mondiale. Beh, sicuramente sta succedendo qualcosa in questi mesi. Eh, io un anno fa avevo scritto, avevo fatto un testo che vedo che adesso viene, viene riproposto, eh, che si intitolava fine di un'epoca rilevando tra l'altro come la Cina fosse l'unico paese che aveva proposto una risposta alla crisi, alla crisi precedente tenente, che era basata sull'economia, tra, scusate la semplificazione, poi eh, lo so che la eh, cosa richiederebbe molte precisazioni ulteriori, le possiamo anche fare, comunque basato sull'economia reale e non sul capitale fittizio. Eh, mentre il resto del mondo continuava, il resto del mondo, cioè i paesi capitalisti avanzati, eh, Stati Uniti, Giappone e Unione Europea continuavano a spingere sul capitale fittizio, che è quello che si sta sgretolando in queste settimane, la Cina ha proposto con tutti i limiti del caso, eh, tra cui il fatto che aveva bisogno eh, di, di ingenti finanziamenti per portare avanti questa proposta, la, la, la famosa via, via della setta, eh, che è in realtà una, una, un'idea strategicamente molto ben congegnata per far ripartire la crescita dopo la grande recessione, basandola però su investimenti reali, investimenti che nella loro dimensione dovranno sbloccare alcuni codi di bottiglia dello sviluppo che ci sono soprattutto in Asia, ma non solo gli eh, sviluppi delle ultime settimane direi più temere che qualche mese fa avremmo detto qualcosa di diverso da quello che stiamo dicendo ora eh, ci portano a ritenere che effettivamente la Cina sarà la prima a uscire da questa crisi da questa pandemia e che lo potrà fare grazie al fatto di avere un'economia in cui è lo Stato a decidere le grandi direttrici dello sviluppo questo, secondo me, è il punto fondamentale. Poi possiamo discettare sulla forma politica, sul sistema economico-sociale che attualmente è vigente in Cina ho provato a farlo in un, in un lungo articolo che dovrebbe essere pubblicato tra qualche settimana, ma al di là di questi di beni definitori, che sono sicuramente importanti, però non c'è dubbio che ci sia una differenza sostanziale tra quello che succede in Cina e quello che succede in Italia. Nei, nei paesi capitalistici avanzati dove lo sviluppo è in mano al libero tra gioco tra delle forze di mercato essenzialmente e cui anche lo Stato ha una funzione essenzialmente ancillare rispetto alle grandi corporation capitalisti. Eh, questo cosa potrà eh, provocare? Sicuramente provoca io mi terrò il caldo, sinceramente, eh, provoca passa avanti in quella tendenza al multilateralismo che è avvenuta affermandosi negli ultimi decenni. Non c'è più un centro, non c'è più, come si diceva una volta, the west and the rest, ma oggi gran parte della produzione, del del valore mondiale non è più creato nei paesi eh, capitalistici avanzati, i quali preferiscono appunto dare un ruolo molto rilevante alla, alla, alla finanza. Eh, un, si, cioè, si, è, si è accennato agli Stati Uniti, non c'è dubbio che gli Stati Uniti sono in questo momento in grave crisi. Hanno peraltro in corso una faida, diciamo, ai livelli, ai, ai cani alti, diciamo, del Paese, che è in corso dal 2016. e Questo sicuramente non gli fa molto bene. Dal punto di vista del soft power hanno subito uno scacco dalla Cina, in questa occasione abbastanza evidente. Eh, Questo non significa che i rapporti di forza siano ribaltati, assolutamente non credo che questo si possa dire. Un altro aspetto che secondo me può interessarci da vicino sono le vicende che riguardano invece il capitalismo tedesco. Il capitalismo tedesco deve in in questi mesi evaporare il suo surplus commerciale, e sta veramente avviando delle politiche di emergenza i cui numeri ho dato prima e che sono veramente senza precedenti o quasi precisamente per cercare di mantenere una sua posizione di di, di centralità a livello europeo e non solo la verità è che proprio la struttura del capitalismo tedesco tutto sull'export eh, e sull'investimento all'estero del surplus derivante da una bilancia commerciale inattiva, eh, oggi sta prendendo una tremenda sberla, perché gli investimenti all'estero li hanno fatti ovviamente in tutti quei paesi che oggi sono in difficoltà e i cui mercati azionari stanno crollando. Eh, per cui qui c'è un. Io non, forse penso per dirlo, però anche i rapporti di forza in Europa probabilmente eh, avranno qualche cambiamento da, 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 questa, eh, da questa crisi. Eh, ecco, io per ora diciamo, mi manterrei su questo, cioè un spinta al multilateralismo, un'ulteriore necessità probabilmente di ascoltare la Cina in alcune... In alcuni aspetti della politica internazionale. Un altro attore che è sullo sfondo per ora, ma che secondo me relativamente può non uscire male da questa crisi, al momento almeno direi così, è sicuramente la Russia. La Russia ultimamente, anche dal punto di vista delle dinamiche del prezzo del petrolio, ha sostanzialmente aperto la guerra contro. Il, il fracking e lo shale gas statunitense. Ai prezzi attuali del petrolio, quelle produzioni non sono minimamente remunerative e penso che vedremo presto alcune di queste aziende, per il combinato disposto della crisi finanziaria innescata dal coronavirus, ma soprattutto del prezzo del petrolio, dovremo, cominceremo a vedere un po' di fallimenti di queste imprese. L'ultima incognita che volevo segnalare, che è un'incognita che secondo me deve essere molto presente nel nostro ragionamento, è quella che riguarda alcune grandi banche francesi e tedesche che hanno una leva spropositata e fanno principalmente investimenti di natura eh, finanziaria, su, per di più su strumenti che sono molto opachi, cioè che non sono portati in mercati regolamentari e quindi il cui prezzo è un punto interrogativo. Sono tipicamente questi strumenti, cioè tipicamente quella leva che costituiscono in crisi come questa un detonatore eh, formidabile. Qualche anno fa, come Centro Europa Ricerca, abbiamo fatto uno studio sulle banche europee ed è emersa una cosa eh, che, che probabilmente venga fuori questa crisi eh, in maniera abbastanza chiara, ossia l'attenzione del regolatore, cioè le regole, e l'attenzione del vigilante, cioè la BCE, sono dirette negli ultimi anni in maniera abbastanza punitiva oggettivamente nei confronti delle, del nostro paese, soprattutto sul rischio di credito e dunque hanno colpito soprattutto i paesi e le banche che erano italiane, che facevano ancora molto credito. Non hanno minimamente valutato la, la potenziale, il rischio sistemico delle, eh, di alcune banche francese e tedesche che invece fanno operazioni i derivati, in altri asset finanziari, eh, la cui valorizzazione, come dicevo prima, è un fatto abbastanza eh, di fantasia, diciamo così. Eh, è molto probabile che l'accelerazione nella, nell'intervento della BCE sia dovuto alla difficoltà di alcune di queste banche, soprattutto in Francia, in questo momento. Ma più in generale io credo che non è scuso se i corsi continueranno a scendere, in maniera precipitosa come abbiamo visto nelle ultime settimane, che quel fronte, cioè il fronte finanziario, in senso stretto, si riapra in maniera non tanto lontana ma come l'abbiamo visto scoppiare nel corso della crisi precedente. Ecco volevo dare quest'ultimo elemento perché secondo me può essere un elemento di cui si tornerà a, a parlare nelle prossime settimane. Grazie Radimiro anche
2: tu lucido, ecco, preciso nella, nelle valutazioni che sono ancora più, diciamo, più rischiose, ancora più ehm, tipi di variabili impazzite in qualche modo eh, eh, rispetto al futuro degli eventi economici di, a cui assisteremo tra qualche mese, probabilmente. Ora io volevo ripassare la parola a Beniamino se aveva qualche altra questione. E che magari ci hanno sottoposto qualche utente, qualche ascoltatore, qualche domanda rapida, ecco, invito alla rapidità delle risposte. E, eh, prego,
1: insomma, se c'era qualche domanda anche per Vittorio. Sì, e, eh, eh, abbiamo raccolto delle domande da chi sta partecipando, eh, sia su YouTube che su Facebook. Eh, diciamo che vanno un po' nella stessa direzione dell'ultima domanda che avevamo. Cioè, quali devono essere le prossime misure, eh, soprattutto in Italia, e in particolare proprio l'esperienza poi di Vittorio Agnoletto come medico di lavoro. E eh, mm. Quali possono essere le misure, riporto proprio la, le domande così come sono arrivate, quali misure di genere negli ambienti di, di lavoro devono essere adottate ora, quali misure negli ambienti di lavoro devono essere adottate ora, quelle espresse nel patto tra governo e confindustria e sindacati sono realmente sufficienti? Come si potrebbe, secondo lei, far fronte al problema del rifornimento di merci essenziali per le famiglie, salvaguardando la salute dei lavoratori e, dei lavoro- e delle lavoratrici? Ecco, queste sono tutte quante, quindi, rivolte mh, a, al mondo del lavoro, a, a cercare appunto di, di trovare una soluzione a quello che dicevi cioè già espresso di, di alcuni atteggiamenti chiusure delle scuole e delle università e non chiusure di fabbriche e, e quindi ecco se ci puoi rispondere su questo e poi brevissimo lo sappiamo che non sei un eh, epidemiologo e fare oggi eh, cioè, conoscere oggi quali possono essere i tempi per uscire da, dall'emergenza, però ecco, penso che parecchi dei nostri ascoltatori eh, siano, ci stiamo tutti chiedendo quanto tempo ancora ecco, per queste misure eh, prima di sperare di uscire da, dall'emergenza. Grazie mille e ti ringrazio adesso perché non riprenderò la parola. Vittorio
0: attiva l'audio. Ecco fatto. Eh, vi saluto anch'io alla fine di questo intervento, perché purtroppo poi devo scappare, perché la situazione è quella che voi conoscete. Eh, allora, Intanto, quando si parla di ambienti di lavoro, tante cose potevano essere già fatte, ma dico delle cose che sembrano semplici. Modificare l'organizzazione del lavoro. Banalmente, se in un posto di lavoro dove entrano 200 persone, subito il medico del lavoro avrebbe dovuto intervenire, parlare con l'azienda e dire «Benissimo, da questo momento si scagliona l'entrata per evitare degli assembramenti. 7, sette e mezza, otto e mezza, sei e mezza, si scaglionano gli orari di uscita, scagliona l'orario di mensa per evitare assembramenti, concentrazioni di persone». Cosa banale, semplicissima. Seconda questione, si può andare a lavorare mantenendo delle distanze. Quindi in tutte quelle aziende, in tutti quei luoghi di lavoro, dove è possibile spostare le scrivanie, spostare gli strumenti di lavoro, si lavora tipo a scacchiera. E altrimenti si lascia a casa una settimana in un gruppo, una settimana in un altro gruppo, in modo tale da cercare di evitare contatti stretti, di mantenere le distanze. Sarebbero necessari anche i dispositivi di protezione individuale, ma siamo nella, nella situazione in cui siamo e quindi eh, cosa c'è da dire su questo. Però sono misure banali, quelle che dovevano essere immediatamente eh, prese. Poi invitare ogni lavoratore a misurare la febbre. Se lui, lui a automisurarsela, aveva un po' di febbre, non andare assolutamente al lavoro. Questo era quello che avrebbe dovuto essere fatto subito, all'inizio adesso non è più sufficiente, bisogna lasciare a casa i lavoratori, chiudere, chiudere le aziende, trovare tutte le forme di ammortizzatori sociali per garantire stipendi e dicendo, chiudendo le aziende. Quando parlo di garantire gli studenti e gli stipendi non sto parlando di garantire solo i dipendenti, perché la chiusura di un'azienda comporta la mancanza di lavoro per tutto un indotto che molte volte è fatto di piccole aziende e qua a nord è fatto poi soprattutto di partite IVA, partite IVA individuali che rimangono assolutamente a casa senza nessun reddito. Quindi bisogna avere un grande piano di intervento. che, che Lo dico brutalmente, anche sul piano economico, un intervento di questo tipo ti fa poi risparmiare parecchi soldi dopo in termini di, di cura. Comunque, tante cose non sono state fatte. Adesso bisogna chiudere tutto quello che è possibile, anche perché altrimenti attraverso la mobilità, autobus, metro, eccetera, ci si rischia di infettare. Questo è il punto fondamentale. Ed è molto anche all'ultima domanda che mi hai fatto, alla quale non so rispondere e credo che nessuno sappia assolutamente rispondere, cioè questa epidemia. Però... Molto dipende anche da noi. Ora, provo a spiegare un paio di modelli matematici. Se andiamo avanti, dove non si può uscire, però si esce lo stesso, eh, ci si trova comunque, e quindi in modo soft, che cosa vuol dire? Che il contagio va avanti, questo ancora forte, e che sostanzialmente arriveremo alla fine quando si sarà trovato, quando ci sarà stabilito un equilibrio tra il virus e gli esseri umani. Praticamente i virus alla fine hanno sempre un meccanismo di adattamento. Con gli esseri umani in genere si trasformano in una forma meno aggressiva, nel frattempo si individuano dei farmaci, i farmaci riescono a ridurre i decessi, del virus in forma più attenuata fa sì che tanta gente fa questa, attraversa questa malattia sotto forma di un'influenza, sotto forma diciamo, di una malattia banale e nel stesso tempo alla fine si costruisce un'immunità. Questo modello richiede tempi lunghi e mettere in conto tantissimi decessi. Un intervento più secco, più rigido, che è quello di riuscire a rispettare certe regole, a darsene anche delle altre, a chiudere i luoghi di lavoro e quindi avere un approccio frontale con il virus, cercando di diminuire la sua potenza di trasmissione, quindi la possibilità di passare da contatto a contatto già da ora. Porre fiducia nell'andamento spontaneo delle varie, di come avvengono normalmente le infezioni. Questo è quello che in modo massiccio e durissimo hanno fatto in Cina. Ed è quello che in qualche modo dovremmo fare adesso. E quando dico dovremmo fare parlo di tutti, ma parlo soprattutto della Lombardia. Ma pensate solo che cosa ha voluto dire annunciare che la Lombardia sarebbe stata chiusa con le fughe di notizie, senza però contemporaneamente dire di non ripartire per il sud, perché se questa era una zona colpita parecchio dal virus, noi Lombardi avremmo esportato il virus in tutta Italia. Ma come si fa a governare senza prendere questi provvedimenti, senza avvisare la popolazione, senza spiegare? Ma sapendo facciamo un esempio più banale, che c'erano una marea di milanesi che a quel punto partivano per andare in Righiera e hanno infettato la Liguria. E dopo non è che servono le scenate razziste di qualche governatore, allora non voglio i Lombardi, i Lombardi tutti in quarantena, chiudiamo la colpa è loro. Ma no, sono politiche di sanità pubblica. Tu prima di dire che chiudi la Lombardia e dici cerchiamo di bloccare la mobilità, nessuno si muova, che Lombardia rimanga lì, che ai fuori sede proveremo a dare un'assistenza, prendi l'assalto per andare in giro. E, e, allora, questo dipende anche da noi. Per questo quando mi si chiede quando arriverà il picco, dico non lo so, dipende dal virus, dipende dalle scelte che fa il governo, dipende moltissimo anche da noi. Dopodiché il picco arriverà prima in Lombardia e poi nel resto d'Italia poi la curva bisogna vedere come scende perché può scendere verticalmente e può scendere anche molto lentamente ci sarà una coda e la coda non sarà breve per essere chiari: non stiamo parlando di giorni e non stiamo parlando neanche di un paio di settimane e poi, e poi però dovremo tirare le conseguenze perché questo non è un caso siamo in un'epoca dove non ne abbiamo parlato stasera cambiamenti climatici inquinamento non è un caso, cioè c'è una correlazione col fatto che tutto questo sia esploso nella pianura padana, una delle zone più inquinate d'Europa, portano a delle modifiche, portano allo svilupparsi di altri virus che passano e imparano a stabilirsi dentro l'essere umano. Allora la nostra vita quotidiana, il nostro modello di sviluppo, il nostro meccanismo di convivenza deve modificarsi. Eh. Mi viene da dire che dovremmo tornare indietro di vent'anni, un altro mondo è possibile, ragionare su quello. questo modello di sviluppo a sfruttamento sfrenato delle risorse, distruzione di foreste, aumento di inquinamento, tra le altre cose di liberare questi patogeni e di arrivare poi a questa situazione. Io mi fermerei qui. Mi permetto di utilizzare il vostro spazio per dare due appuntamenti che mi coinvolgono. Uno l'avete accennato, alle 10.35 fino alle 11.30 sono a Radio Popolare, la trasmissione è 37.2 potete sentirla in podcast. Eh, io do una serie di informazioni, eh, porto delle testimonianze che credo possano poi essere utili per tutti. E l'altra cosa è che dal lunedì al venerdì tutti i giorni dalle 14.30 alle 15 sono in diretta su, fa- su Facebook, sulla mia pagina e anche lì rispondo alle domande e cerco di aggiornare giorno per giorno per quel- di quello che accade. Eh, vi ringrazio moltissimo per l'opportunità e anche per il ragionamento e le riflessioni che avete proposto, che ovviamente servono molto anche a me, no? a tenere in esercizio il cervello che poi per ore e ore durante le giornate è sottoposto invece a situazioni ad ascoltare e ad aiutare situazioni personali e familiari drammatiche. Grazie moltissimo.
2: Grazie mille a te Vittorio e in particolare veramente perché sappiamo la situazione insomma, che stai vivendo e come... Medico, soprattutto in questa fase e anche successivamente come divulgatore a questo punto visto che abbiamo fatto ecco, circa due ore di diretta io direi di eh, concludere qui questa, questa iniziativa quindi salutando anche Vladimiro e ringraziandolo eh, anche lui della sua disponibilità eh, è la prima nostra iniziativa online e eh, in diretta e Vladimiro, Vladimiro un... ci
3: sta quindi se vuole salutare ci sono, ci sono.
2: Ci sono, ci sono. Sì, eh, niente, eh, ti salutavo e, e ci risentiremo presto per altre iniziative e continueremo fino a che eh, durerà la quarantena rimana, rimanendo online, eh, diciamo disconnessi dalla vita reale in realtà. Eh, questa è la situazione e resisteremo. Grazie. Ciao, 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 Arrivederci. E...
1: Eh, Arrivederci. Grazie. grazie.
3: Hola.